0: Niezbędni poligrafa poligrafami Pawliński, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj naszym gościem Piotr Listrzem. Witam Cię Piotrze.
1: Witaj Mirek, witam Państwa.
0: I zaprosiłem Ciebie, żebyśmy porozmawiali o takim słowie, które jest bardzo, bardzo wszechstronne, czyli edukacja, ale edukacja absolutnie jest z różnych obszarów, z różnych miejsc, jeżeli mówimy w ogóle o poligrafii. Dobrze? Z przyjemnością. Spotkaliśmy się niedawno w Instytucie Poligrafii na Konwiktorskiej w Warszawie. Piotrze, jak sam zauważyłeś, trochę pojawiło się młodzieży, która stara się dostać na studia poligraficzne.
1: Bardzo mnie to cieszy. Tak, temat też gorący, bo faktycznie w tym tygodniu mieliśmy czwartą albo piątą edycję indeksów dla uczniów szkół średnich. Cieszę się wspomagam zawsze to wydarzenie. Pojawiam się na tym finałowym wydaniu i jest mi zawsze niezmiernie miło, jak widzę kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy chcą wejść w bałagan zwany Poligrafią.
0: Tak, to jest zaskakujące, bo mimo wszystko Poligrafia nie cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: No niestety to jest taka informacja, którą też nie chciałbym jej powielać, ale od wielu lat obserwuję, że jest coraz trudniej z edukacją, że coraz jakość spada naszej edukacji. Z drugiej strony też ci, którzy powinni mieć kadry i powinni się szkolić, bardzo niechętnie to robią.
0: No tak, ale tutaj znowu mamy kilka różnych wątków, kilka różnych poziomów tego wszystkiego, bo tak naprawdę zauważmy, że tych szkół zawodowych jest niewiele. O... Tutaj, gdzie się pojawia słowo poligrafia?
1: Oj nie. I taki nie, Mirek. Niestety kiedyś za moich czasów, jak ja kończyłem technikum poligraficzne albo zespół szkół poligraficznych, to faktycznie tych szkół było niewiele.
0: Dodaj nastawki.
1: Nastawki, tak, Warszawa, więc pozdrawiam Was serdecznie, absolwenci i uczniowie. Dzisiaj jest podobno powyżej 100 klas, które mają cokolwiek związa- związanego z poligrafią.
0: No dobrze, ale wiesz o tym, że oni mają bardzo mały dostęp do tego, co tak naprawdę dzieje się bezpośrednio na produkcji w poligrafii. Bez względu na to, gdzie spojrzysz, czy duży format, mały, etykieta, opakowania, cyfra, no, druk tradycyjny. Oni mają niewiele tak naprawdę. A może to jest właśnie obszar, którym my, poligrafowie, osoby związane
1: z tą, z tą branżą, powinniśmy się też zainteresować. To prawda, tylko jak gdyby... Jakość kształcenia u nas, która nie należała ostatnimi latami do najwyższych, bo bardzo mało osób, bardzo mało technologów, bardzo mało nauczycieli mających wiedzę podchodziło do wyzwania, żeby edukować młodzież. Do tego problemy z wyposażeniem tego typu szkół w jakikolwiek sprzęt z dzisiejszych czasów, bo są to drogie rozwiązania, spowodowało, że duża grupa drukarzy, czy też firm potrzebujących pracowników zaczęła wchodzić w tak zwane własną edukację, współpracując z jakąś szkołą, czy to było, nie wiem, szkoła zawodowa, czy szkoła techniczna, gdzie były multifunkcyjne klasy, gdzie w jednej klasie Było, nie wiem, pięciu poligrafów, czterech czterech mechaników samochodowych, sześciu ślifierzy. Zaczęli ich edukować. Jest ich dużo. Jakość, No, nie chciałbym nikogo obrazić. Dobrze, zostawmy
0: jakość, ale trzeba pamiętać o jednym. Została gigantyczna praca wykonana, jeżeli chodzi o program szkoleniowy, czyli krótko rzecz biorąc został ułożony program dla uczniów i ten program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji i ten program naprawdę jest na tyle niesamowity, że on trochę wprowadza uczniów w obszary poligrafii, bo krótko rzecz biorąc pracowały nad nim naprawdę tuzy naszej poligrafii. To jest jedna informacja. A druga, bardzo, bardzo fajna, uważam, że że godna tego, żeby żeby o tym powiedzieć, to sami znamy zakłady poligraficzne, które zaczęły szkolić poligrafów albo inaczej nawet pomagać szkołom poligraficznym, żeby przyjmować na przykład na praktyki
1: uczniów. Tak i to uważam, że to jest rozwiązanie, z którego powinniśmy, które powinniśmy rozpowszechniać i korzystać, bo takie praktyki czy też staż niewiele kosztuje drukarza, niewiele kosztuje właściciela firmy, a ma szansę na zdobycie potencjalnego pracownika, którego będzie mógł wyedukować, przestawić na swój typ pracy, funkcjonowania, bo jest to osoba do szlifowania. Ona nie ma jeszcze żadnych zaszłości. Tak, to prawda. I jeszcze
0: jest jedna informacja bardzo, bardzo fajna dla wszystkich tych, którzy nas słuchają. Warto sobie zdać sprawę z tego, że poligrafia naprawdę obejmuje absolutnie najnowsze technologie, wszystkie i transformację cyfrową, czyli krótko rzecz biorąc to, o czym mówimy łącznie z rozwiązaniami chmurowymi, po chemię, po tak naprawdę wszystko to, co... Możemy sobie tylko wyobrazić łącznie z rozszerzoną rzeczywistością, którą wykorzystuje poligrafia, chociażby w różnych rozwiązaniach oprogramowań.
1: To nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak poligrafia mocno wsiąkła w inne rodzaje przemysłu i jak zasysamy specjalistów z innych dziedzin, którzy są nam dzisiaj potrzebni.
0: Dokładnie, a zatem to jest obszar bardzo
1: interesujący.
0: Tutaj rzeczywiście można się kształcić
1: Nieustająco uczymy się całe życie.
0: Wracając jednak do naszych drukarni krajowych, jak myślisz, gdzie oni się kształcą? Skąd zdobywają wiedzę?
1: No tu powtarzam od jakiegoś czasu jedno zdanie. Od kogo się uczycie? To to zadaję pytanie jako pytanie retoryczne i sam na nie odpowiadam. Od dostawców.
0: Wiesz, dostawców to jest jedna rzecz, ale ja widzę, że oni raczej w dużej masie uczą się na własnych błędach. Niestety. No właśnie i to jest to, czego czego powinniśmy unikać, czyli krótko rzecz biorąc brakuje trochę takiego obszaru związanego bezpośrednio ze szkoleniami, z możliwością podnoszenia swoich kwalifikacji, albo jeszcze inaczej. Brakuje może trochę zainteresowania wśród osób prowadzących drukarnię do tego, żeby ich kadrę szkolić. Oczywiście To nie jest tak, że tak jest wszędzie i u wszystkich, że była sprawa jasna, drodzy słuchacze, ale jest cała grupa i śmiem twierdzić, że to jest mniej więcej 70-80% naszych drukarni, którym nie zależy na tym, żeby pracownik naprawdę posiadał wiedzę i umiejętności z obszaru, który jest potrzebny bezpośrednio do działania tu i teraz.
1: Święte słowa. No święta racja, Milek, oczywiście zgadzam się z tobą. To widać jak gdyby dwa trendy dzisiaj. Jeden trend to jest to, że nam PSL lecą i tego nie oszukamy, mimo że mamy chirurgów plastycznych i botox, ale... Yy... Ha, ha,
0: ha. Kto ma, to ma.
1: Ja dalej piękny i młody, tylko dzieci mi się starzeją, ale to ich problem. Więc my jesteśmy, ja nazywam, jesteśmy manualni. My lubimy się spotkać, my lubimy porozmawiać, my lubimy posłuchać ludzi, którzy mają doświadczenie, I to doświadczenie zbieramy za każdym razem, na każdym spotkaniu. Ja każdemu mówię, moja wiedza nie jest moją wiedzą, którą ja nauczyłem się w szkole, tylko moja wiedza wynika stąd, że ja jestem u kilkudziesięciu drukarzy w ciągu roku, czy kilkuset i z nimi rozmawiam, z nimi rozwiązuję problemy, z nimi działam w grupach technologicznych, próbując cokolwiek zrobić, cokolwiek by to nie było. Druga grupa to jest młodzież która dzisiaj weszła w rynek, która funkcjonuje i która jest ma zupełnie inne podejście. Oni są internetowi. Oni zbierają wiedzę z internetu. Ciekawe, nie? Bardzo ciekawe, tylko że tak jak rozmawialiśmy 10 minut wcześniej. Dzisiaj tej wiedzy jest na tyle dużo, że ja mówię, że na portalach zaczynamy mieć spamowanie, a nie przesyłanie informacji wartościowych. I wybierz stąd to, co cię interesuje. Znajdź to, co cię interesuje. Dzisiaj jak gdyby hasło, czego nie ma u dziadka Google albo u wujka Google, nie funkcjonuje. Nieprawda. Są rozwiązania, które się tam nie pojawią, bo dostawca, producent nie ma interesu, żeby to pokazać, bo to jest jego wartość dodana i on na tym zarabia pieniądze. Więc on tego nie upubliczni. No, ale przynajmniej można znaleźć niektóre tematy, nie? Oczywiście, trzeba.
0: Wiesz, zmierzam do tego, że, że jednak ta edukacja, którą możemy uzyskać tak po prostu klikając w tą wyszukiwarkę, no nie jest najlepszą edukacją. Mimo wszystko akurat w poligrafii praktyka jest bardzo, bardzo ważna i niestety... Jeżeli ktoś nie jest na linii produkcyjnej, czyli nie widzi tego jak powstaje książka, jak powstają wydruki co się dzieje na początku z prepersem, to jakby nie jest w stanie sobie połączyć tych wszystkich elementów i tak naprawdę on widzi wyrób końcowy, czyli po prostu dany produkt, ale nie zdaje sobie sprawy z tego jakie procesy zachodzą, żeby ten wyrób po prostu na końcu się pojawił.
1: No i oczywiście korzystając z takiej nomenklatury i z takiego cyklu funkcjonowania, jak mówisz, po drodze popełniamy tysiące błędów, które nas kosztują.
0: To teraz pogadajmy chwilę o edukacji. Ale edukacji i nie poligrafów, nie drukarni, tylko klientów. Po prostu, skąd oni czerpią wiedzę? Powiedzieliśmy, wyszukiwarka, OK, ale skąd jeszcze? Skąd mogą czerpać wiedzę? i nasi klienci, którzy przychodzą do drukarni.
1: co, to powinniśmy zadać pytanie drukarzom, czy oni edukują swoich klientów. Ha, ha, ha. Ha, 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 drugie.
0: Powiem ci, że chyba to jest jeden z niewielu tematów, na które
1: odpowiedzi chyba nie znajdziemy. No zgadzam się z tobą, nie jest to łatwe, chociaż są instytucje, są stowarzyszenia, które próbują. Trzeba próbować, tak, bo to nie można usiąść na laurach, nie można stwierdzić, że już zrobiliśmy tyle i więcej się nie da wyciągnąć nie wiem, z tych ludzi, z tych organizacji. Nie, trzeba to robić cały czas, ale nie jest to łatwe. Niektórzy też robią to z jednego powodu, komercyjnego.
0: No tak, po prostu muszą dbać o swój rynek. Ale wiesz co, rozmawiałem z Pawłem Szpilem dosyć niedawno. To pewnie jeden z tych podcastów, które które wcześniej były już emitowane. I tam badowałem mu taki prosty przykład. Jestem klientem, zaglądam na stronę internetową jednej z najlepszych drukarni w naszym regionie. Wybieram możliwość współpracy z nimi oczywiście. Przygotowuję pliki dokładnie z ich wytycznymi. Ja jako klient z rynku, no i oczywiście przygotowuję te pliki idealnie, tak jak chcieli. Wiesz, co się okazuje? Na końcu te pliki, kiedy już wysyłam do nich, one trafiają do studia prepress. No i co się dzieje? No, znasz mnie. Wiesz o tym, że ja się spakowałem, po prostu pojechałem do tej drukarni. Najlepsze patrzyłem, co oni z tym robią. Oczywiście na... Pierwszych wytycznych tam na tej stronie jest przygotowanie zgodnie z pewnymi profilami i tak dalej, i tak dalej, czyli krótko rzecz biorąc, te pdf były przygotowane dokładnie pod nich. No tak, tylko tyle, że hmm, jakby to powiedzieć, pytam tego pana, co robi? przy tym monitorze, on mówi, że zdejmuje te profile. Ja mówię, dlaczego? No przecież to jest przygotowane specjalnie pod was, ale my specjalnie zdejmujemy później jest łatwiejsza produkcja. To jest ta jakość, czy nie ma tej jakości? Ty, czy edukujemy klienta, że ma coś zrobić, poprawnie przygotować, czy nie? No wreszcie, właściwie gdzie jesteśmy?
1: Nie, tak. jakość tam będzie. To jest dewiza, którą powtarzam, słysząc od swoich...
0: Przepraszam, przepraszam, powtórz. Jakość czy jakość?
1: Jakość tam będzie. <głosy>
0: Ale zobacz, jak łatwo byłoby można sprawdzić tak naprawdę, czy poligrafia ma coś do zaoferowania pod tym względem, czy nie. Wystarczyłoby się dostać na konferencję ludzi, którzy zajmują się na przykład kosmetykami albo czymkolwiek innym z dowolnych dóbr. Tam, gdzie na przykład pojawiają się opakowania, i wystarczy, żeby jeden z prelegentów dotknął takiego tematu, co też można zrobić z tym opakowaniem, jak można je przygotować, jak można wyróżnić na półce, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówimy o projektowaniu, mówimy już o samej formie, o samej strukturze wyprodukowania, czyli krótko rzecz biorąc, o produkcie końcowym, który jest uzależniony od możliwości drukarni.
1: Oczywiście, że tak, tylko że na na tego typu spotkanie najczęściej pojedzie szef, właściciel, dyrektor i pytanie, czy on tą potem wiedzę, którą tam miał okazję zdobyć, przekaże swoim ludziom. Tu ci powiem, że bywa różnie bardzo często ja robiąc szkolenia widzę, że spotykając się z dostawcami, spotykają się najczęściej ludzie, którzy mają jakąś decyzyjność w firmie i oni rozmawiając z nami oczywiście chłoną tą wiedzę, próbują ją wdrożyć. Jeżeli nie wpuszczą mnie, czy też innego dostawcę na produkcję i nie dadzą mi możliwości porozmawiania z ludźmi i zrobienia próby, testów, optymalizacji jakiegoś projektu, skąd ma drukarz wiedzieć, że ma rozwiązania, które może wykorzystać. Jak to Szef, szef najczęściej zapomni o tym. Ale ma maszynę. No, maszyny ma, oczywiście. I ma szefa. I szef ma zawsze rację. No to znowu trudny temat. Nie, wiesz co, to jest temat, który warto poruszyć, bo to jest natura człowieka, przyzwyczajenie. Czyli coś, co robiliśmy w momencie, gdy wchodzi nowe, nie lubimy nowego. Bardzo często generalnie człowiek jako istota jest złożony w ten sposób, że jak mówimy, że masz coś zmienić u siebie, robić coś nowego, odrzuca to. Najlepiej nie mówić w tym momencie, że to jest nowe, tylko słuchaj, robimy dzisiaj tak. To jest tego typu rozwiązanie, które mieliśmy do tej pory, ale ma inny kolor, ma inne opakowanie i człowiek wchodzi to tak jak codzienne, nie wiem, po powstaniu, umycie zębów czy wypicie kawę.
0: Strefa komfortu.
1: Oczywiście. Trzeba z niej wyjść w momencie, gdy robimy coś nowego, a nie chcemy tego.
0: No ale wiesz, wtedy wychodzi, że czegoś nie potrafimy. Wiesz, że trudno się przyznać w poligrafii, że czegoś nie potrafimy zrobić. To nie tylko w poligrafii, wszędzie. (laughs) Piotr, my tu gadu-gadu, rozmawiamy sobie, ale tak naprawdę to mówimy o edukacji, o wszystkich rzeczach, typu zapraszamy klientów, pokazujemy, prezentujemy i tak dalej. A jak to jest w przypadku twoim, czyli tych warsztatów Flexa, które zawsze organizujesz? Ostatnio nie było, bo była pandemia, ale mam nadzieję, że niedługo się znowu spotkamy na tych warsztatach. Powiedz mi, jak to jest, czy zapraszacie klientów i jaka jest ich reakcja później przed warsztatami, w trakcie i po, bo ty jesteś z nimi na bieżąco.
1: Jedną rzeczą, którą próbuję robić i z której mam gigantyczną satysfakcję, to jest praca z klientami moich klientów. Czemu? Wiesz co, to jest próba edukacji, próba pokazywania nowych rozwiązań, próba wyprzedzania trendów rynkowych, czyli coś, co ma być wdrożone za 3-4 lata, bo takie są ustawy, takie są dyrektywy Unii Europejskiej, to my chcemy to pokazać 5 lat wcześniej, 3 lata wcześniej. Ale to stajesz się numerem jeden wrogiem dla drukarni, wiesz o tym? No nie, właśnie robimy to wspólnie z drukarzami, tylko oni muszą chcieć, oni muszą być odważni. No A co do warsztatów? Tak, na warsztaty, warsztaty, które organizuję wspólnie z Jackiem Galińskim, z Automatu wdrożyliśmy i ustaliliśmy sobie jedno rozwiązanie. Edukacja, 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 zero komercji.
0: No dobrze, ale poczekaj, bo zadałem ci pytanie zupełnie inaczej. Wiesz, że tam zapraszacie różnych gości i wiesz dobrze, że się pojawiają również klienci drukarni.
1: Zdarzyło się.
0: I co oni widzą przed warsztatami, co słyszą przed warsztatami, jaka jest reakcja ich w trakcie warsztatów, powtarzam, i to, co się dzieje po. Bo bardzo mnie ciekawi i zapewne naszych słuchaczy, jaka jest reakcja właśnie osób, które nagle spotykają się z tą wiedzą, z tymi informacjami i jakie później wnioski wyciągają.
1: No to przed warsztatami to jest jedna z wielu komercyjnych, komercyjnych spotkań, na które stwierdzili, że pojadą, bo będą mieli pod ręką 150 drukarzy, z którymi będą mogli porozmawiać o swojej produkcji. W trakcie warsztatów wielkie oczy, dużo pytań, albo wręcz przeciwnie, siedzenie cicho, bo okazuje się, że wiedza osób, które decydują o produkcji w dużych firmach, czy to spożywczych, czy kosmetycznych, czy to marki własne, bardzo odbiega od tego, co oni by chcieli. Bo na warsztatach mamy naprawdę fachowców, mamy ludzi, którzy zjedli zęby, na własnej produkcji i popełnili w życiu tysiące, żeby nie miliony błędów, z których wyciągnęli doświadczenie i już ich nie popełniają. Po warsztatach pytania. Mógłby pan przyjechać, zrobić nam szkolenie? Czy jest pan w stanie mi wskazać, bo mamy problem z pewną produkcją, rozwiązanie? Czy może pan mi polecić dwóch, trzech producentów, którzy będą w stanie dla nas coś takiego wyprodukować, to jest budujące.
0: Ale to wszystko jest
1: wiedza, to jest właśnie edukacja. To jest edukacja i dlatego chciałbym, żeby na warsztaty nie od czasu do czasu, ale żeby na każde warsztaty przyjechało dużo klientów, naszych klientów.
0: Wracając do Instytutu, tutaj gdzie się spotkaliśmy. Powiedz mi, jakie było twoje wrażenie patrząc na tą młodzież, która tam
1: się pojawiła? Wrażenia mam dwa. Jedno wrażenie jest pozytywne, że młodzi chcą przyjść i siedzieć w poligrafii i kształcić się w tym kierunku. Drugie wrażenie to jest tak, że to jest taki trochę temat zastępczy. Czyli udało mi się zdobyć indeks, to fajnie, jeżeli nie dostanę się gdzie indziej, to przyjdę tu. Brutalne.
0: Tak, brutalne.
1: Niestety prawdziwe.
0: No i cóż, ale na zakończenie wobec tego opowiem Ci tę historię z tego spotkania w instytucie. Otóż był nauczyciel ze swoją klasą i wyobraź sobie, że on im zadaje jako pracę domową wysłuchanie właśnie naszych podcastów. A później z nimi rozmawia na ten temat, co też się pojawiło w ostatnich edycjach podcastów. Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Piotr Lis. Bar- bardzo Państwu dziękuję. Piotrze, bardzo Tobie dziękuję, że zgadzasz się na te nasze pogoduchy, bo choć może nie rozmawiamy dokładnie o konkretnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, ale poruszamy tematy, które są naprawdę istotne. Dziękuję Ci. tak
1: I kończąc temat edukacji, warsztaty Flexo Wrzesień 2022. Już zapraszam.
0: Słyszeliście? Oj, będzie się działo. Niezbędnik poligrafa.